0: Isa, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigada, e...
0: Leo. <risos> Espero que saia um bate-papo produtivo, que eu tenho certeza que vai sair, porque, nossa, quanta experiência que você já teve, né? Já trabalhou com inúmeras pessoas, inúmeros resultados, e a galera vai conhecer um pouco melhor a história dessa pessoa que fica mais nos bastidores, né? Não, não mostra tanto o rosto. Então, eu queria saber, Isa, para a gente começar, como é que você entrou nesse mundo né? do marketing digital e o que, que você faz também?
1: Legal, Léo. É, eu comecei como social, né? Eu acho que, já vou me adiantar aqui, eu acho que o melhor jeito de você começar no mercado digital, se você tem alguma afinidade com escrita, é com social, né? Então, eu comecei é, assim, mas eu comecei de um jeito muito esquisito, na verdade. Um, a minha família, ela tem alguns fundadores do Corpo Explica, né? Então, eu tive uma oportunidade lá no começo de fazer um trabalho de correção de língua portuguesa uhum. e a galera viu potencial ali em mim e eu fui fazer um estágio meio nada a ver com nada e apareci lá para trabalhar. É, só que não deu certo, né? <risos> Trabalhar com família não dá certo. É, eu era aquela eterna promessa, sabe? Ah, uma hora a Isabela vai dar certo. Muito inteligente, vai dar certo. Aí entrei lá para fazer um estágio meio sem era nem beira. Peguei as redes sociais. Primeiro é, trabalho com redes sociais que eu fiz, a gente viralizou um vídeo no TikTok. Pegou 600 mil visualizações. Só Caramba. que não pegamos Isso pegou foi muito. em
0: que época, mais ou menos?
1: Putz, 2020. Foi um ano Porque meio.
0: TikTok tava meio que nascendo ainda, né? Tipo, não é...
1: era tão... É, tava, tava nascendo. Então a gente testava muita coisa, né? E pra quem não conhece, o Corpo Explica tem alguns temas muito polêmicos. É, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente viralizou um, um vídeo falando sobre o traço de caráter esquizoide. Putz caiu de gente nos comentários, falando mal, não sei o quê. E aí, as coisas foram, foram acontecendo, fui dando resultado, mas relacionamento familiar e de trabalho não estava dando certo. E aí, eu saí lá do Corpo Explica, depois desse estágio que durou lindos dois meses.
0: <risos> e, gente,
1: foi, foi muito engraçado, porque na época pandemia, eu estava lá em Etibaia, na casa dos meus pais, meu tio, que era o CEO do, do Corpo Stica, Renato, inclusive, olá Renato, ele vai assistir isso daqui, ele falou, vem pra cá, vem pra São José, é, você precisa morar sozinha e assumir esse, esse trampo aí de cargo sem pé nem cabeça. Fui pra lá, é, tomei essa responsabilidade, eu fui morar numa pensão. Léo, eu quero que você imagine agora essa carinha de leitinho morando numa pensão.
0: Não, não, e só para fazer um, um contraponto, assim, hoje você tá onde, né? Só pra galera entender.
1: Ah, gente, eu tô em Londres, eu tô falando aqui de ah, Londres, são... Não é
0: pouca coisa, não.
1: São 10, 10 da noite aqui, é, a favela venceu aquelas, né? Eu, eu tava, fui morar numa pensão em 2020, pagando 750 reais de aluguel, e eu lembro que durou dois meses o meu trabalho no Corpo Explica e eu tinha assinado um contrato de que eu ficaria lá naquela pensão. Yeah. Eu, tinha, eu, eu saí do Corpo Explica com 1.400 reais no bolso e meu aluguel era 750, então eu tava ferrada. E, e aí eu comecei assim, fui caminhando no mercado, né? Aí quando você tem. Eu tive que recomeçar do zero praticamente quando eu saí desse estágio, apesar de ter aprendido muita coisa, é, foi muito muito tenso emocionalmente falando, porque eu precisei sair dali do confortável que era minha família, sabe? Então, eu precisei, cara, abrir mão de um monte de coisa, é, de ajuda da minha mãe, do meu pai, porque eu não podia dar para trás, né? E para quem conhece a filosofia do Corpo Explica, não é tão fácil você ser um adulto saudável, como eles chamam. E quando eu, eu saí dessa pensão, é, resolvi dar uns dois passos para trás, tive que começar a minha carreira do zero e aí eu fui atender negócios locais como social. Aí foi que o negócio começou de verdade, porque é, aquele estágio sem Eira nem Beira no Corpo Explica foi só para eu sentir o que estava acontecendo. E de verdade, eu não tinha experiência, eu sempre fui boa no português, eu sempre falei bem, mas era tudo que eu tinha. Então, aquela oportunidade foi de fato porque. Eu tava num, num ambiente favorecido. E aí, depois desse dia que, que eu saí do Corpo Explica, eu coloquei uma frase na minha cabeça que eu repito para todo mundo que eu conheço. A minha intenção é fazer meu nome. Eu quero que as pessoas conheçam a Isa. O Torres é algo que eu vou honrar. Então, as pessoas no, nos bastidores conhecem Renato Torres, Jaque Torres, que são minha família. Mas eu quero fazer o meu nome sozinha. E aí foi que eu comecei a fazer e... Foi uma aventura. tá sendo, né? Até hoje.
0: E nesse momento, assim, por exemplo, esses dois meses, é... você saiu do estágio, né? De certa forma, deu errado, entre aspas. Não deu errado porque você aprendeu bastante coisa, como você falou. Mas você sabia que queria ser social media? E, se sim, por que, que você sabia que seria essa profissão, sabe?
1: Então, hoje, eu não faço mais trabalho com social, né? Vou contextualiz... contextualizar a galera que eu acredito que tem uma escada de amadurecimento dentro do digital e, de, assim, conhecimento em si. Então, uhum. eu acho que as pessoas começam como social, elas é, se aprofundam nisso, na escrita, e quem escreve para redes sociais, o Ícaro mesmo fala, que consegue... É, trazer essa linguagem do digital para outras peças. E aí eu evoluí como copy e agora eu estou fazendo é, lançamento dos meus próprios experts. Só que lá atrás, okay. quando eu saí, quando, na verdade, quando eu entrei naquele estágio, eu não sabia que eu queria, o que, que eu queria ser. Eu fazia faculdade de administração, é, depois de ter feito um ano de ciência da computação. Então, o ser humano perdido era a Isabela. <risos> né? Eu não, não tinha noção do que eu queria fazer. O que, que eu sabia? Que eu queria ser rica e viajar o mundo inteiro. Só essas duas coisas que eu sabia. E eu não, não tinha ideia de como que eu ia conseguir. Na minha cabeça, eu, eu, eu achava assim, Léo, que um mochilão, uma viagem para a Europa, seria algo que eu ia realizar nos meus 30 anos, depois de ter poupado a vida inteira. É, porque apesar de ter pessoas próximas a mim que empreendiam desde cedo, a minha cabeça era por que, que eu posso, eu, por que, que eu vou construir algo se eu posso ter o meu cargo aqui seguro, recebendo um salário, enfim. E aí eu achava que é, trabalhar na área de vendas de uma multinacional ia trazer isso para mim. Só que óbvio que eu percebi no meu caminho que não era bem assim, né? que não ia ser desse jeito, que eu não ia conquistar a liberdade que eu queria, que ia ser muito mais complicado do que, do que realmente está sendo, é, do que eu realmente pensava, né, e aí eu, quando eu entrei no Corpo Explica, eu me abri para um mundo que eu nunca tinha dado chance, eu, toda vez que eu via coisa de marketing digital afiliados essas coisas meu ouvido desligava minha cabeça ia pro outro mundo eu não prestava atenção então ter entrado nesse estágio sem pé nem cabeça e ter me aproximado de pessoas de dentro do digital então o Christian Borges é, que hoje está tocando assim projetos gigantes, ele foi um dos meus mentores de perto. Ele sentava do meu lado e ele falava o que eu precisava fazer. Então, foi ali no skin the game mesmo que eu percebi que talvez o digital tivesse algo do que eu queria, que tinha muito a ver com liberdade e resultado financeiro. Uhum.
0: E você falou que desejava alcançar esses resultados com 30 anos, né? Hoje você tem quantos? E eu se tô... você puder falar, claro... E quando que você tinha quando você começou?
1: Tá. É, quando eu comecei, lá eu tinha acabado de fazer 20. Tá? Aquilo que eu falei de ter ido morar numa pensão, não sei o que. Eu tinha acabado uhum. de fazer 20 anos. É, nunca tinha morado fora da casa dos meus pais, tá? E agora eu tô com 22, vou fazer 23 ah. em junho. E tô morando na Europa, então... Caraca,
0: olha <risos> a algum... virada de chave.
1: <risos> Sim.
0: E você sentiu que a idade foi algum impensilho, em algum momento? Tipo...
1: Ah, Léo, eu sempre fui muito corajosona, assim, eu acho que, ah, tem um ponto importante, que a, a idade só me prejudicou com maturidade, como eu disse, eu era uma menina de 20 anos, vivia no, no leitininho, ar-condicionado, não sei o quê, só nisso que a idade me, me prejudicou, porque eu não tinha maturidade, então eu entrava é, no, nos lugares e às vezes eu não sabia como me comportar, eu não sabia que roupa, usar, eu não sabia como passar a credibilidade, porque uma coisa é fato, eu tenho carinha de menininha, eu tenho bochechinha e eu tenho voz de criança, então se eu não ah. sei me posicionar do jeito certo, eu não consigo passar a credibilidade, então a, a idade só me prejudicou nisso, esses dias eu tive até uma reunião com, com uma médica que a gente está trabalhando com médicos agora, e, e aí eu tava contando um pouco dos projetos que eu já tinha trabalhado, enfim, é, dos resu resultados que eu já tinha tido. Ela falou, mas você tem 22 anos, você é uma menina, como assim você já fez tudo isso? Aí eu, pois é doutora, é, o mercado digital ele é muito rápido e para quem tem coragem e quer crescer rápido, tem potencial para ser mais rápido ainda. Então você vai conhecendo gente, se aproximando de pessoas, pegando conexões indo é, de um projeto para o outro e aí você ganha muita experiência em um curto espaço de tempo, né?
0: Sim. Então, é isso. E eu queria saber um pouco mais, assim, acho que o pessoal está interessado também, em saber um pouco quais foram os outros profissionais né, que você trabalhou. Você saiu do Corpo Explica, aí você foi começar a tocar os seus projetos. E, e aí, quais foram esses projetos?
1: Então, quando, assim que eu saí do Corpo Explica, eu comecei a rodar como autônoma, assim, é, fazer algumas consultorias e tal, mas nada muito grande. E aí, quando foi em abril do ano passado, eu comecei a... Março, abril? Março. Eu comecei a trabalhar com a Betina e com a Amanda Roser. E foi, assim, uma escola para mim. Uma escola em todos os sentidos. É, a Betina me ensinou muito de copy. Eu trabalhei do lado dela nisso e foi muito, muito legal. Eu aprendi demais. É, a lançadora dela me ensinou muito. Assim, eu aprendi demais o, o tempo que eu tava ali vivendo no Skin The Game. Depois eu fiz alguns projetos que eu, eu não sei se eu posso falar. <risos> com, com mais de 4 milhões de seguidores. Eu também já... É, cara, eu participei de um lançamento de um influenciador, Lipe Ribeiro. Eu nem sei com quantos milhões o Lipe tá no Instagram, mas a gente fez um projeto meio doido lá no, no, no caso dele. A gente ia lançar um reality da vida dele. Enfim, uhum. foi, foi bem interessante, mas eu, eu brinco que a minha maior escola foi ter trabalhado com a Betina e com o Renato, né? É, do Corpo Explica. Foram, assim, as duas pessoas que mais me ensinaram a... Enfim, foi, foi assim, foi uma escola de fato. Eu não posso falar muito, entrar muito a fundo, mas foi basicamente isso.
0: Tranquilo. É, muita gente, assim, busca esses mentores, né, que você teve. No caso, você teve dois grandes mentores, o Renato e a, e a Betina, né, que você citou. O Renato, claro, você tinha um pouco mais de proximidade, mas como que foi esse contato com a, com a Betina? Assim, como que você chegou lá?
1: Cara, eu vou falar a verdade, tá? Eu sou muito cara de pau. Tem que, Tem que sou, ser, né? Eu sou cara de pau. E eu não sei o que deu em mim, tá? Eu não sei o que deu em mim um dia. Era março do ano passado. Eu tava... Começo de março, na verdade. Final de fevereiro, começo de março. Eu tava assim, um caco de ser humano. Eu tava em plena depressão. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida pra sacudir essa poeira e mudar. E aí, eu tava vendo stories... E o que aconteceu foi, apareceu o stories da Amanda Roser. E pra quem não sabe, gente, a Amanda, ela trabalhava lá na empíricos era super amiga da Betina e tinha o curso Caixa Preta, e eu fui aluna da, do, do Caixa Preta. E quando e, eu, eu vi ali o stories dela, eu falei, o que, que eu preciso para trabalhar com você? Bem, bem na lata. Falei, o que, que eu preciso? E ela me respondeu, e ela nunca respondia. Tipo, fui na Amanda, né? E aí, a gente conseguiu conversar um pouquinho. Eu tenho um... Eu, ela pediu um currículo, só que eu nunca tinha feito um currículo, né? Uhum. E aí, o que eu fiz foi... Inclusive, eu indico que vocês façam isso. Chega no, em, um, em alguém que vocês gostariam de trabalhar e, e manda mensagem. O máximo que pode acontecer é essa pessoa não te responder. Mas aí, ela me respondeu e pediu um currículo. Aí, eu fiz nos stories... Boa social media que sou. Fiz nos uhum. stories, tipo um tipo um currículo, então eu colocava a minha, era uma sequência de, se eu não me engano, seis é, stories, né, onde eu falava sobre mim, então eu explicava é, onde eu nasci, essas informações básicas e falava como que eu entrei no mercado digital e por que que eu deveria entrar na equipe dela. Enfim, foi super legal a, a conversa que a gente teve, ela adorou o meu currículo, inclusive, ah, eu vou contar um negócio aqui que eu nunca contei, mas eu mandei o meu currículo para ela e pro pessoal do G4, que tinha vindo me procurar ah, por mim nessa, mesma, nessa, nessa mesma época, porque de novo, eu sou muito, muito cara de pau e eu cheguei lá no João Vitor perguntando se eu podia trabalhar com ele, e ele me respondeu e cara, aí, ele respondeu também? Respondeu, ele me...
0: Pô, a assertividade...
1: É muito louco 100%, né? É, não, foi muito louco, porque na, na mesma semana eu tava super deprimida, dois dias depois eu tinha um almoço com a Amanda, que eu nem sabia, mas a Betina participou desse almoço e foi tipo assim, louco pra mim, aquele momento foi muito louco. E eu tive entrevista com a galera do G4. Então, foi uma semana muito maluca na minha vida. E que definiu o meu ano passado, basicamente, inteiro. Porque no começo do ano, eu tava fazendo trabalho com influenciador. Então, eu tava... Muito do que eu fazia era escrever roteiro de publi post. Pra... De... de publi, para eles fazerem, né? Inclusive, esqueci de mencionar isso. Mas nesse... nesse lance de trabalhar com influenciador, foi muito do que eu fiz. E, e aí, foi assim, eu precisei decidir entre em qual dessas duas oportunidades eu ia aceitar, e eu queria aceitar as duas, mas aí eu topei o desafio com a Betina e com a Amanda, e foi assim sensacional, eu não mudaria nada, assim, não mudaria nada foi, foi incrível
0: demais, e qual que é a diferença de trabalhar para um profissional grande é, um perfil muito grande, né e um perfil pequeno, assim, em relação
1: é, em relação a tudo Cara, é, acho que a maior diferença é que sou muito sensível, tá? Então, tipo, eu me sentia muito ouvida quando eu escrevia é, e dava sugestões pro, pro Instagram da Betina. É, e eu via a reação das pessoas, eu ficava muito... E a mesma coisa no Corpo Explica, eu via as pessoas reagindo àquilo que tinha saído da minha cabecinha, eu falava, caraca, véi, olha a dimensão disso daqui, então, é, eu acho que o maior, é, a maior diferença é realmente isso. Hoje em dia, eu acho que todo mundo deveria passar por um, um grande expert e também por uma pequena conta. Por quê? Porque o grande expert, ele tem ali... É, qualquer coisa vai funcionar no perfil dessa pessoa. Pode ser que funcione bem, pode ser que funcione mal, mas vai funcionar. Só que é muito uhum. mais difícil você trazer resultado para uma conta pequena. Muito mais difícil. E muita gente acha que o que funciona para uma conta grande vai funcionar para uma conta pequena, mas não é real. Então, assim, é... quando eu quando estava eu trabalhando com contas pequenas, eu falava, olha, existem coisas que a gente pode fazer e que vão te ajudar a ter resultado, só que tem coisas aqui que vão te distrair e que eu não concordo que você faça, porque te daria resultado se você fosse maior então tem essas nuances, né? Então é, tipos de conteúdo que funcionam melhor para um e não funcionam para outro. Agora, sim, é uma escola qualquer um dos dois. Se você é bom em identificar padrões, você vai você vai entender o, o jogo da conta grande versus o da conta pequena. E hoje é óbvio. Eu gosto de contas grandes, né? Uhum. Mas eu acho que nada é, nada supera a sensação de você construir algo do zero e crescer uma conta. Inclusive, esse meu arroba aqui é uma conta nova que eu estou crescendo com um tipo de conteúdo diferente do que eu postava. Né? É... Então, acho que a principal diferença é essa. É, se você trabalha com social, cara... Vai para os dois lados. Procura qualquer pessoa influenciador. Gente, tem muito influenciador pequeno de 300 mil seguidores, de 100 mil seguidores. Isso é pequeno quando a gente fala de influenciador é, lifestyle e essas coisas. Tem meninas que viralizam no TikTok, que mandam super bem no TikTok. E você vai olhar para o Instagram, tá crescendo também, mas você vê que pode ir mais. Né? Então, pode ir mais em que sentido, Isa? Putz, pode aproveitar mais a ferramenta, pode aproveitar mais e fazer mais é, publi, você pode aproveitar mais e, e... Cara, tem um universo de coisas que podem ser feitas e que a galera do digital sabe, mas que esses influenciadores que estão começando, que tem muita voz, não sabem, não fazem ideia de como monetizar isso, né? E
0: então... às vezes o... A pessoa que sabe de marketing digital não faz o principal dela, né, que é produzir conteúdo. E aí acaba não dando para fazer um trabalho bem feito. Mas eu gostei muito que você falou... Eu, uma vez me perguntaram também nessa né, questão do da complexidade, né, qual é a diferença de trabalhar para um expert grande e para um expert pequeno. E aí eu falei que assim o trabalho é praticamente o mesmo, né. não tem diferença em relação ao trabalho. A diferença é que, um, o difícil está em tirar leite de pedra, porque você está trabalhando com um perfil pequeno, então você, o seu esforço é nisso, né? Em tirar de coisas pequenas. E o outro é mais pela complexidade, né? Do, do projeto, envolve mais pessoas e tudo mais. Legal. Mas que os dois são proveitosos. Cara, mas eu... te fazer uma pergunta pessoal, assim. É, você falou que uma, uma das suas... É, que te fez decidir se você um, preferir uma conta grande é que você é muito sensível. E teve uma vez que você postou, não lembro se era uma sequência de stories ou algum post de feed, você falou, ah, eu sinto para escrever. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que você quer dizer com isso.
1: Cara, nossa, eu gosto muito dessa, dessa minha frase. Qual, qual que é o lance? Quando a gente vai escrever alguma coisa, eu sei que tem gente que é muito prática, muito objetiva, que vai direto no, é, na pesquisa e tal. Comigo não funciona isso. Se eu pegar os números da pesquisa, entender o público, não, não vai surtir o mesmo efeito. Então, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer para conseguir escrever, para tirar um conteúdo, uma copy? Enfim, eu vou sentir o que aquela pessoa sente. Então, geralmente, eu vou no, no, nas dores, porque é mais fácil de sentir quando é algo... Não sei se vocês têm essa sensação, mas é mais fácil de identificar e... e é, ter empatia por uma dor do que por um momento de felicidade, né? Então, eu vou mais na dor e aí eu entendo o que, que essa pessoa está sentindo, quais são as motivações dela. E aí eu sinto, sabe? Esse ser humano que, que gosta de... É... Enfim, é, é empatia, né? No caso. Então, eu me coloco muito no lugar da outra pessoa e eu sinto realmente como ela. Tanto que eu tenho um ritual muito louco, que eu preciso chorar antes de escrever algumas peças. Caramba, VSL, é, é, CPLs, onde a gente vai mais, é, mergulha mais nessas dores, cara, eu preciso chorar, porque eu só vou conseguir escrever do melhor jeito possível se eu me conectar real com aquela dor. E... E é algo que funciona para mim, às vezes eu, eu, eu faço várias pesquisas, mas eu prefiro muito mais assistir vídeo de pessoas que estão passando por aquilo que eu quero falar. Então, se eu tô falando com pessoas que têm dívidas, eu vou procurar vídeos de pessoas chorando porque estão endividadas. E aí eu vou escutar o que, que elas estão falando, eu vou, eu vou me sentir no lugar dela, né? Então, é de fato sentir para escrever. Eu sei que muita gente olha as pesquisas e faz toda essa análise, mas não funciona para mim porque eu sou muito mais da sensação do que do, dos dados, né? Então, eu preciso me sentir como aquela pessoa. É, é algo que eu faço desde sempre.
0: <risos> Legal. É, em relação à cópia, assim, é, quais são? você falou dos seus rituais, né? Quais são, o que você prefere escrever e por quê? Tipo, você tem alguma preferência? Você escreve de tudo?
1: Então, eu não gosto de escrever mensagem e e-mail, não gosto. Acho que ninguém gosta de escrever e-mail, na verdade. <risos> é, eu gosto muito de escrever coisas mais longas. Eu sou pouco prática. Então, eu, eu tenho pouca habilidade de síntese. E quando eu tenho mais espaço para falar tudo que eu tenho para falar, é meu jeito favorito de escrever. Então, VSL, CPL, até página de vendas eu gosto de escrever. Mas eu gosto de escrever algo mais longo. Cara,
0: você chora sempre que escreve e ainda prorroga uhum. isso, né? Com, <risos> com coisas longas. A
1: pessoa gosta de sofrer, né?
0: <risos> Legal. Cara, e hoje você tá aí na Inglaterra, né? Tirando onda. É, tem alguma dificuldade em viver essa vida de nome, de trabalhar? Ou você acha que é melhor para você? Talvez até você sinta mais isso, né? Conseguir sentir mais em outro lugar, não sei. Mas que... como é que isso influencia no seu trabalho?
1: Então, eu acho que assim, é... eu sei que é a vontade de muita gente viver viajando e trabalhando. E não é essa coisa linda que todo mundo fala que é. Que é, ah, eu viajo com uma máquina de imprimir dinheiro na mochila. <risos> <risos> não, 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 Vamos falar a verdade. É, cara, a rotina é pesada e se não tiver rotina, você deixa as coisas desandarem. Então assim, a gente tá em Londres, eu e meu namorado. A gente tá em Londres, a gente tá. Mas a gente tem que trabalhar. Então, é, a gente tem muita disciplina, né? Então, a gente acorda, vai para a academia, almoça e senta para trabalhar. E aí vai. Isso, meu filho, aí vai. E tem que se adaptar ao fuso do Brasil, né? Às vezes dá até uma frustração que eu gosto de acordar mais cedo, né? Mas se eu acordo mais cedo, eu durmo mais cedo. Só que se eu uhum. durmo mais cedo, a galera do Brasil ainda está produzindo e eu preciso... Porque eu sou líder, né? Então, eu preciso responder essas pessoas, eu preciso guiar os caminhos, conversar com os experts, não tenho como. Semana passada, a gente estava no lançamento, eu fiquei até três, quatro da manhã, porque a expert estava fazendo live. Então, não, não tem para onde correr. E é disciplina. Dia de semana, a gente trabalha. A, a vantagem é que a gente pode escolher o dia que a gente vai trabalhar, o dia que a gente vai sair. Então, às vezes, é, vem a calhar da gente sair no final de semana com pessoas normais? Sim, mas às vezes tem finais de semana que a gente tem que trabalhar e que aí a gente vai pegar um dia livre, mais ou menos assim, sei lá, numa quinta-feira. Essa é a liberdade. Só que liberdade e disciplina, disciplina precisam andar juntos. Então, eu só tenho essa, disciplina pra, é, essa liberdade para viajar porque eu sei que eu tenho essa disciplina para trabalhar, né? Então... É foda, cara, a moeda é seis vezes é, o, o real, então não tem, não tem massagem, a gente trabalha, trabalha, trabalha e, e é isso, é a prioridade, né? É, a Europa é mais fácil porque, por exemplo, se eu tô no Brasil e eu quero viver viajando, é, eu fico meio que refém de ou ônibus ou avião, né? Ou carro, né? Mas é muito ruim viajar de carro. Agora aqui uhum. na Europa, cara, a gente pega um trem de duas horas e tá na França. Né? Então, é tudo mais fácil e vai produzindo no caminho. Então, assim, é o melhor lugar que a gente sentiu para viajar bastante e para manter essa rotina de trabalho é aqui. Você
0: já experimentou escrever para fora também ou sempre foi do Brasil?
1: Então, é, eu tenho muita vontade de escrever para fora. Eu falo inglês fluente, né? Então, não tem essa barreira. Ano passado eu tinha recebido uma proposta para trabalhar numa empresa em Portugal, quando eu estava lá em Portugal. Uhum. Ano passado eu fiz uma viagem para Portugal e a galera me mandou mensagem no Instagram falando que precisava de uma social. Só que é, eu tinha até vontade, mas sabe, meio que não deu certo não teve muito fit, era algo muito místico para mim, eu não, não curtia, não curtia isso, mas assim, é, eu, tô, eu tô aberta aqui, se chegar alguma coisa, é, alguém, a gente trabalha num pub aqui, e a gente sempre vê as mesmas pessoas, então, acaba que a gente conversa com essas pessoas e vai desenvolvendo um laço, se chegar... Alguma coisa, eu vou aceitar. Não porque eu preciso, mas porque eu quero viver essa experiência, sabe? Sim. Mas ainda, ainda não, não, não fiz isso.
0: Legal. É, você falou... Hoje você está trabalhando em quatro projetos. Você pode falar alguns?
1: Posso. É, depois de ter trabalhado com gente muito grande, eu falei que estava na hora de construir algo do zero. Uhum. O, e eu sou assim uma grande nerd do mercado digital, né? Então, eu sempre busco as tendências e as coisas que vão estourar nos próximos anos. Então, agora eu tô trabalhando com médicos. A gente tá lançando esses médicos e fazendo todo um, um acompanhamento para é, mudar a forma como eles entregam consultas, como eles entregam produtos. Enfim, aí a gente tem ali uns quatro, cinco, cinco médicos, eu acho, que a gente está fazendo esse, esse trabalho. E vai desde olhar para o negócio dele como um negócio, de fato, para o consultório como um negócio, né? Então, trazer estratégias para é, diferenciar ele do mercado e crescê-lo como expert. Então, a gente tem uma médica do esporte que está crescendo muito, eu vou falar o nome, Priscila Benfica, depois vocês olham lá. A gente está fazendo um projeto super legal com ela a gente tem ali uns outros médicos que falam de uns assuntos que vão estar em alta nos próximos tempos, então, algo que envolve saúde da mulher, é, aborto de repetição, fertilidade, e são experts que a gente está construindo do zero, né? Então, uhum. são pessoas ali que têm, no máximo, uns 10, 11 mil seguidores, na verdade, tem uma com 16 mil seguidores, mas que a gente está moldando do zero, né? Então... É esse trabalho que a gente está fazendo agora. Quando eu falo gente, sou eu e meu namorado, tá? A gente juntou ah, ele...
0: ele é copywriter e coprodutor também? Ou ele... O que, que ele faz? Não.
1: O Pedro, ele, é gest... ele começou como gestor de tráfego, mas agora ele é o grande tomador de decisões dos nossos projetos, né? Então, é... ele olha para o caminho e... A gente tem uma equipe, né? Então, a gente tem gestor de tráfego, social, copy, junto com a gente... O Pedro fica mais olhando o crescimento do negócio. Eu fico olhando mais para a estratégia dos nossos experts, né? Então, a gente decidiu juntar tudo em dezembro, mais ou menos. Que é louco, né? Que a galera do digital vai viajar, tirar férias e só pensa no trabalho. Aí, a gente estava viajando, estava no Recife, é, virou um para a cara do outro e falou e se a gente juntasse tudo e fizesse junto? Ah, acho que é uma boa ideia. <risos> Aí, começamos... É. <risos>
0: E já teve algum problema, assim, tipo, é, é tranquilo lidar com um namorado, alguém da família trabalhando junto? Por exemplo, você já trabalhava com a família e é complicado, né? Você ainda sente que é difícil? E como que vocês lidam com isso?
1: Então, eu acho que o lance de família é que a gente não escolhe, né? E eu tinha uma relação muito cagada, vou falar cagada. Eu tinha uma relação muito cagada com o meu tio, é, então, papéis bem confusos, enfim, todo um, um estresse desnecessário. E eu sentia muito que eu estava embaixo da asa dele e que, para sempre, todos os meus resultados seriam por conta dele. Então, eu precisei sair disso para sentir que eu merecia e ter permissão de construir algo maior, né? Com o Pedro é diferente, porque eu escolho estar com ele e ele escolhe estar comigo. Então é aquela coisa, somos dois adultos, entendemos que trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento. Então, a gente está fazendo isso daqui porque a gente quer construir um futuro incrível pra gente. A gente quer casar, a gente quer ter uma família imensa. <risos> Seguidores do Ícaro, né? Tinha que ser. <risos> a gente quer construir uma família é, grande e por isso a gente enxerga que o melhor caminho é indo junto. Acho que chega mais rápido, né? Então, quando tem tudo isso muito alinhado, um grande porquê alinhado, é... a motivação, ela é diária, basicamente. Porque a gente acorda, se eu não tô tão bem no dia, o Pedro tá, ele me puxa. Se ele não tá tão bem, eu tô, e aí eu puxo ele. E aí, é assim, sabe? A gente sempre se lembra só de olhar um pro outro... Por que, que a gente tá fazendo aquilo? Quer é porque a gente quer ter aquela casa grande, com aquele monte de filho, que é porque a gente quer viver essa vida. Então, acaba ficando mais fácil. Inclusive, eu sempre indico para todo mundo, cara, o melhor jeito de você construir um relacionamento que você sabe que vai durar, é... constrói algo fora disso com essa pessoa. Constrói um, constrói um negócio ou... É, sei lá, cria uma criança, não sei, eu, eu vejo que o fit aumentou muito e, e a entrega também, né? Então é muito difícil você ver duas pessoas de 22 anos é, com, com esse nível de comprometimento um com o, com o outro e com esse nível de responsabilidade com a vida, né? Sim. e Mas é isso, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, a velocidade aumenta muito e, óbvio confusão vai acontecer. A gente vai discordar um do outro, mas é importante a gente saber qual o papel de um e qual que é o papel do outro naquilo que tá acontecendo. Ah, Isa, seu papel é definir a estratégia. Eu vou definir o crescimento do negócio. Você vai me dar opinião, eu vou escutar, mas eu tenho autonomia para decidir. Uhum. Pedro, eu sou estrategista aqui. Eu tô decidindo o caminho para esse produto, para esse lançamento. Você vai me dar a, a sua opinião? Eu vou considerar, mas no final das contas, eu vou decidir porque tá na minha área, né? Tá no que eu assumo de responsabilidade. Então, exige muita maturidade, que às vezes a gente não tem. <risos> às vezes, dá umas faíscas. Mas no final, dá tudo certo. A gente, no final do dia, a gente tem um ritual que é falar sobre o que a gente foi grato, né? E eu falo pra ele que não importa se a gente tem abrigado no dia, se a gente tiver abrigado no dia, se a gente tiver, assim... Cara, ficado muito bravo um com o outro, quando a gente chegar ali, na hora de dormir, a gente vai falar sobre algo que a gente foi grato no dia. E, Léo, é tipo um amadurecimento que é bizarro. É bizarro. A gente cresce muito, assim. Cresce muito. E eu vejo que tem muita gente... Com medo de fazer negócio com o marido, é, com a esposa. Começar um, 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 uma empresa, uma agência. Eu sei que tem muito casal por aí que é gestor de tráfego e social media. É, é <risos> muito comum, é muito comum. Só que falta essa coragem. Cara, se eu posso dar um conselho, uma palavra pra vocês é... Se vocês se juntarem, vocês chegam muito mais rápido do outro lado. E o caminho fica muito mais legal, fica muito mais gostoso. Então... Façam, simplesmente.
0: Não, eu, já, eu já tô com vontade de aplicar esses rituais. Aí. Chorar <risos> para escrever, agradecer toda a noite.
1: Ah, mas eu faz... sou maluca, Léo. <risos> Não, mas é. E ajuda muito, tá? É, o lance de chorar, eu acho que é, é algo meu mesmo. Quem entende de traço de caráter, tipos de personalidade. Eu sou uma pessoa oral pra galera que sabe o que é corpo explica, quem não sabe, eu deixo curioso para ir depois lá pesquisar. <risos> eu sou rígido o que significa que eu sou muito intensa e muito sentimental. Muito sentimental. Muito. Então, eu preciso dessa, desses rituais e dessas coisas que me permite é, ter essas sensações, né? Então, acaba que é um jeito que eu encontrei para potencializar aquilo que eu que eu já faço, né? Que é escrever. Eu percebi que eu escrevia muito melhor. Eu escrevia muito melhor, eu me apresentava muito melhor, eu fazia reunião muito melhor depois que eu chorava. Mas é algo do meu traço de caráter.
0: Não é para todo mundo sair chorando aí também, não.
1: É, é, não. Se respeitem. Você não consegue chorar, não tem problema.
0: Não, mas legal. Essa questão de, de descobrir, né? Quais são os seus traços mesmo e, e fortalecer, né? Eu vejo que... Muita gente procura entender no que não, o que não tem em si e tenta melhorar, sabe? Quando, às vezes, os resultados vêm quando você tenta melhorar aquilo que você já tem e pode potencializar.
1: Eu concordo, é, então... eu concordo.
0: Cara, demais. É, cara, você cresceu muito rápido, assim, se assumiu diferentes funções, né? Saiu de social para cópia. Hoje em dia, você é gestora e dona de um negócio. Quais são as habilidades diferentes para cada posição? Então, tipo, o que que um social media precisa para se tornar um copy? O que que um copy precisa para se tornar um coprodutor? Um coprodutor um co para se tornar um gestor e assim por diante?
1: Tá. É... Acho que um social para se tornar um copy, além de ter familiaridade com a escrita, né, que é o principal. Se você é social, você já sabe escrever. Mas é, é saber entender realmente as dores e desejos e saber colocar aquilo em diferentes peças. Então, eu vejo que o social, ele se apega muito à linguagem das redes sociais. Se você for para a COP, você vai ter que saber se comunicar de um jeito que a pessoa consiga ler o seu e-mail, que ela sinta vontade de ler o seu e-mail, assista o seu vídeo de vendas, leia a sua página de vendas. Então, traz mais o lado persuasivo, o lado de vendas, que talvez... É, em social, a gente não pega tanto, né? Eu sei que tem muito, muito conteúdo aí que a galera faz com o intuito de vender, mas é diferente. Então, eu diria que, principalmente, saber se adequar o seu texto a, ao lugar onde ele vai ser veiculado e ter mais o lado de persuasão. Beleza, sou um bom copy, gostei de escrever copy, quero ir para, é, sei lá, ser um coprodutor, o que, que eu preciso saber? Cara, você precisa manjar de estratégia. Um bom copywriter manda, manja 100% de estratégia. 100%. Só que você é tem que ir mais fundo que isso. Você tem que saber cada vírgula que acontece no seu lançamento. Tá? Então, cê, e você tem que ter segurança em comandar essas vírgulas, certo? Então, por exemplo, cara, eu sei, eu só sei que em lançamento tem grupo de WhatsApp. Em um tipo lá de lançamento tem grupo de WhatsApp. Tá. Mas como que esses grupos são feitos? Para quem que você vai pedir isso? Porque eu vejo muito coprodutor por aí sabendo tudo na teoria, chega na prática, não sabe destrinchar o negócio. E aí que o, o negócio começa a empacar. Porque é muito lindo saber, saber estratégia. Agora você É coprodutor
0: saber... só na bio, né?
1: Exatamente. É muito, <risos> muito fácil você saber estratégia. Você pega ali e assiste é, um, um pouquinho do, do Fórmula, depois você assiste as aulas do novo mercado você já domina estratégia domina desafio, domina interno, beleza eu sei o que que é se me pedir eu faço um resumo aqui tá, mas saber resumir saber falar não significa saber fazer então, estude a fundo a ponto de você saber cada vírgula que acontece agora, de coprodutor para gestor tem uma parada que eu ainda não domino e que, assim, a minha maior dificuldade eu falo porque eu, eu, a gente precisa expor, né? A única, a única certeza que a gente tem na vida é, é a morte. A segunda certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. O plano vai mudar, cara. Se você tem... Você como coprodutor Você chegou lá. Vamos fazer um lançamento interno. Beleza. Tá tudo indo como planejado. Chega no dia da live... O público tá uma bosta, taxa de comparecimento tá uma merda, tá tudo ruim. E aí? Agora, uma pessoa que, que domina tudo isso vai saber que decisão tomar, vai saber é, o que fazer, como fazer, quando fazer e quanto tempo isso vai gastar, sabe? E eu acho que um, um, o maior diferencial é saber tomar decisão nesse ponto é saber tomar decisão que o negócio tá mudando. Então, acho que eu tive uma experiência muito forte com, de coprodutor versus gestão é, de projetos mesmo, né? Falando de gestão de projetos, não em gestão de negócio, mas de uhum. projeto em específico. Uh, quando eu tava no Corpo Explica, um, fazendo um projeto pontual, é, tava rolando um lançamento e, cara, a audiência tava querendo uma coisa e o produto era outra. Chegou na terceira live, no terceiro dia de live, é, eles, na verdade, depois da segunda live, eles se reuniram, os fundadores, a galera lá, e eu tava meio que no meio, entendendo o que tava acontecendo, me enfiando, né? Cara de pau. Cara, eles bolaram um novo produto do zero, porque a audiência tava pedindo uma coisa totalmente diferente. Vocês têm noção que a galera tava nos... depois do segundo... da segunda live, eles foram reestruturar um produto totalmente diferente. E, gente, era lançamento assim, com milhões de investimento Era muita grana envolvida. Então, não podia dar errado. Então, eu vi ali, ao vivo, o poder da tomada de decisão assertiva. Né? Então, é a galera decidindo ali o rumo para onde ia, definindo um novo produto, mesmo com o CPL já acontecendo, as coisas já acontecendo, e aí eu falei, caraca, é isso aqui, é isso que diferencia um cara que só coproduz para um cara que gerencia um negócio, para alguém que gerencia um projeto. E é pensar sempre em crescimento, né? Então, eu acho que essas são as habilidades que cada nível pede. Significa que eu sou ótima e incrível em todas? Não, não significa. Inclusive, nessa última, eu sou péssima e eu estou me desenvolvendo cada dia mais para me tornar alguém melhor nisso, né? Então, aprendendo cada dia mais sobre tomada de decisão, aprendendo cada dia mais sobre... É, como... Inclusive, tem um estudo que diz que só 60% dos CEOs do, das empresas, daquelas 500 empresas... Ai, da Espequinha. Fortune, sabe? É, é isso aí, uhum. acho que é isso. É, ela, só 60% dos CEOs dessa, dessas empresas dizem que tomam decisões é, assertivas e de forma rápida. Só que, cara, tem um dado de que, se eu não me engano, 40% das, sei lá, acho que 70% das decisões que são tomadas de forma rápido são decisões mais efetivas, né? Então, quando você para para pensar que 60% dessas pessoas não sabem tomar decisão rápido versus o quão bom é tomar uma decisão rápida e assertiva, você fica hum. pensando que você precisa melhorar Nesse, nesse processo de tomada de decisão, e eu acho que é a habilidade mais top, assim, na, na, na pirâmide que as pessoas precisam desenvolver, porque é muito fácil você falar que vai aprender lançamento, você aprender copy, essas coisas são mais técnicas, né, então você assiste um, dois cursos, é, lê alguns livros, mas e tomar decisão? O que, que te garante que você tá tomando a decisão certa e no tempo certo, né? Então, acho que essas habilidades aí são, são as mais importantes. E claro, você tem que saber escrever, independente do seu, do seu cargo no digital, independente da sua função. Cara, se você sabe escrever e se você sabe falar, você tá muito à frente das pessoas, no geral. Se você sabe usar vírgula, se você tem um português minimamente decente, você tá muito à frente. E, Léo, é sério. Cara, uma vez eu trabalhei com um cara que tava gerenciando um lançamento. É, um lançamento até com um investimento... É... Eu sou muito fofoqueira, né? Um, lançamento <risos> com um, um investimento até que... É... Interessante okay. ali, acho que tava, hum. tem uns... uns... 50 mil não era pouco investimento, sabe? Pouquinho investimento, uhum. claro. Eu já vi lançamentos de milhões de investimentos, mas... Enfim. E o cara não sabia falar o português básico. Eu me senti incomodada com, com o jeito que ele falava com as pessoas. Às vezes, eu tinha que traduzir a mensagem. Então, é, se você sabe português, se você sabe se portar, se você sabe falar, você já tá muito à frente porque isso te passa mais credibilidade, isso vai te dar mais, te abrir mais portas do que se você tem um português ruim. Então, gente, sério, estudem português, gramática básica, não, não tô falando para você ir lá e entender o que é sintase, é, essas coisas. Não, cara, vai estu estudar o português básico para eu fazer uhum. <risos> entre mim e você, sabe? Coisas assim, detalhes e que pegam muito. É bizarro a quantidade de gente que não sabe sabe? Falar, e não, não tem um português é, legal. Sobre falar, eu queria dar uma dica também que eu, que eu usei, eu tinha muitos vícios de linguagem, eu ainda tenho alguns, né? É, só que de escrita
0: eu... ou de fala mesmo?
1: De fala, é, uhum. e quando, quando a gente é novo na profissão, nossa fala conta muito, tá? Porque a gente precisa se, se colocar na frente da outra pessoa e passar confiança para ela, mesmo que sejamos iniciantes. Então, tipo assim, cara, eu sou um copywriter júnior, você precisa me contratar. Não é assim que vai rolar. Você precisa mostrar é, um pouquinho mais de, de postura, né? O que, que você vai fazer? Grava comigo essa dica. Você vai pegar o seu lindo Instagram, abrir o Close Friends, e você vai definir um tópico por dia para falar para caramba nesse Close Friends. E aí você vai abrir... A, a câmera vai ficar falando, 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 falando. E aí depois você vai assistir. E você vai contar quais são as palavras que você repete. Porque aí você vai perceber que essas palavras são as que você precisa eliminar do seu vocabulário por enquanto. É, Isa, falo muito então, né? Entendeu? Sacou? O que, que eu faço? Essas palavras podem ser trocadas por silêncio. <risos> Porque eu vejo uma galera que tem muito vício de linguagem falar no, coisas no final, tipo, ah, é isso, entendeu? Né? Faz sentido? E, e se prendem nisso. E às vezes o silêncio é melhor. E para um profissional que está se colocando, alguém novo, principalmente galera nova, eu sei que por aqui tem uma galera de 16, 17. Eu lembro que o novo mercado tinha uma parte meio creche. <risos> então, guardem isso que eu tô falando. O jeito que você fala, o jeito que você se veste e o jeito que você se comporta é, podem influenciar muito o dinheiro que você recebe na sua conta. <risos> muito. Absurdamente.
0: Você falou agora sobre... Eu ia tocar nesse ponto da escrita, mas eu fiquei interessado em outra coisa que você falou dessa questão do, do posicionamento, né? O jeito que você se veste e tal. Você comentou uma vez que... Você focou uma vez nesse posicionamento, né? Eu queria saber o que, que você achou disso. Tipo, como isso... Se foi positivo, se foi negativo.
1: Cara, eu acho... É... Bom, vamos lá. Isso daqui foi completamente montado. Eu... Sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há alguns anos atrás. E por que que isso aconteceu? Bom, eu entendi que... Cara, quando você para para ver, entender o que é o capital erótico, você fala, faz sentido. Ninguém vai é, comprar algo de você, contratar algum serviço de você, se você estiver todo descabelado, todo mal vestido. Cara, isso é um fato. Se você já é um cara que tem resultado, beleza. O seu resultado grita por você. Agora, se você é um cara pequeno, invista na sua imagem. Invista. Eu não tô falando para você é, comprar um Terno Armani, um Lubutão, uma Bolsa da Prada. Não, 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 não. Tô falando para você andar minimamente decente. Isso é uma coisa muito, muito séria. É, e não só isso. Cara, eu perdi 22 quilos nos últimos seis meses, mais ou menos. E por que, que eu passei por esse processo? Porque eu entendi que, além da minha saúde estar tá toda cagada, eu precisava é, me comportar como a mulher de sucesso que eu gostaria de, de me tornar, né? Então, eu já tinha resultados grandes, de gente grande, eu já tinha um cargo de gente grande, mas eu tinha uma aparência muito de criança, muito infantilizada. Então, é... O fato de eu estar acima do peso, as roupas que eu usava, tudo aquilo influenciava. Então, invista na sua imagem, invista em, em cortar o seu cabelo de um jeito que você goste, invista em entender de maquiagem. Mulheres, isso daqui não tem preço, você se olhar e você se sentir bem, porque isso te dá confiança, é valor visual, é sério eu estava é, atendendo muita consultoria no final do ano passado, entre setembro e dezembro, e eu cobrava muito caro por esses processos. Só que aí eu percebi que eu estava sendo muito hipócrita, porque eu chegava para negociar a consultoria, o processo, que ia custar, sei lá, uns 20 mil reais, eu chegava usando uma blusinha da Shen, que eu tinha pagado 20 reais. Gente, é, é sutil, mas é... É muito sério. Cara, você precisa estar de acordo com aquilo que você quer passar e com aquilo que você quer ser um dia. Ah, Isa, não tenho grana para investir em roupa cara. Beleza, meu. Mas vai ali no Pinterest, coloca umas inspirações, pega umas inspirações e vai na Renner, vai em lojas mais baratas, vai no, vai no Brás. Uma vez eu fui no Brás, eu vi que tinha várias coisas é, que, que dava para se trabalhar, né? Então, não tem desculpa. E vai para academia também, porque... Um corpo é, fraco, um corpo gordo, só dá lugar para uma mente fraca também. Então, é, esse investimento é realmente um investimento na sua carreira. O seu valor visual vai gritar. Hoje eu sei que se eu chegar com a minha bolsa bonitinha, que foi muito cara, chegar num lugar, as pessoas vão reparar na minha bolsa e elas vão me ouvir mais. A ah, Isa não deveria ser assim. As pessoas deveriam me ouvir porque eu sou boa, pipipopopó. Cara, esse é o cenário lindo. Esse é o cenário maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo olhasse para mim e soubesse da capacidade que eu tenho. Só que se eu não der conta de me vender, será que eu vou dar conta de vender o produto dos outros? Que é o que eu tô querendo fazer, no final das contas? Então, acho que a gente tem que se preocupar com a nossa aparência, a gente tem que se preocupar com o que a gente está vestindo tanto quanto com a nossa capacidade técnica. Eu fiquei muito presa nisso por muito tempo, porque eu achava que meu potencial técnico, meu, minha inteligência ia gritar por mim, mas, cara, se não tem uma pessoa é, minimamente interessante é, para mostrar, é, para as pessoas se interessarem em falar, então ninguém vai descobrir meu potencial técnico. É muito aquela coisa de tipo assim, cara, você tá conhecendo um, um, um carinha, uma menininha, você vai entender profundamente se essa pessoa tem algo a é, agregar na sua vida? Cara, depois de algum tempo, sim, mas a primeira coisa que você vai ver é o shape, o rosto daquela pessoa, o sorriso. Então, levem isso em consideração, né? A aparência é algo muito importante, sim, e enfim... Depois que eu emagreci, as coisas ficaram mais fáceis.
0: <risos> não, e a galera... Muita, eu vejo muita gente assim, né? Deixando de lado essas questões é, estéticas, de saúde e tal, para poder focar no trabalho. Quando, na verdade, são essas funções que, que vão fazer você ter resultado, né? Tipo, você não vai conseguir ficar trabalhando direto se você não respeita a sua saúde, se você não respeita o seu corpo. E, da mesma forma, não, muita, muita gente não tem atenção a as sutilezas, né? Como você falou, tipo escrever certo, é, se vestir bem, e isso faz diferença. Tipo, eu passo por contratações todo dia, tanto para o novo mercado quanto para os meus negócios, né? E, cara, faz diferença. Não tem como fugir disso. Eu sou suspeito para falar porque quando eu entrei para o novo mercado, eu escrevi um negócio todo errado. Mas dei sorte <risos> assim. Depois que eu fui correr, at... e olha que era para redação, né? Era para fazer transcrição e legendagem. E depois, eu, depois que eu fui correr atrás, pá, beleza, tem que fazer um negócio para escrever, eu vou aprender como que escreve direito. Mas faz diferença, sabe? Então, cara, excelente dica. Eu daria a mesma dica pro pessoal para aprender a escrever o básico, pelo menos, e, e saber se portar nos lugares, sabe? Não é porque o Zuckerberg, essa galera, tipo, ficam se vestindo mal, que você se vestir mal vai ser... É, não é porque eles largaram a faculdade também que às vezes isso vai impactar, tipo, de alguma forma.
1: Exatamente. É, enfim, e e existe, um uma coisa, existe uma coisa também, e uma coisa que eu passei, tá? É, que é quando você vê a bola de neve no final. Então, você vê ali que você já não tá mais tão magrinho assim, que as coisas estão piorando. Ou então, no outro lado, intelectual. Putz, você vê que você não sabe falar algumas coisas, que você não sabe escrever algumas coisas. Mas vale a pena mexer nessa gaveta? Vale a pena ter essa dor? Para a maioria das pessoas não vai valer, porque eles não vão enxergar propósito nisso, mas eu acredito que para quem quer crescer de verdade, quer fugir do... do médio, né, fugir do comodismo, mexer nessas gavetas é o que vai fazer você crescer, então é mexer ali onde, cara, você não sabe falar português direito, você tem que olhar para isso. E olhar para isso vai doer. Ai, puta merda! Eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu não tive, um, não prestava atenção na aula, dormia em todas as minhas aulas de português. Olhar para isso daqui agora vai me trazer uma dor imensa, tá, cara? Mas você prefere essa dor agora para resolver esse problema ou você prefere daqui cinco anos continuar sem ser contratado por outras pessoas porque você não sabe o português básico? E aí a mesma coisa do outro lado. Então, tipo assim, putz, eu já tô gorda. Será que se eu parar é, para olhar para isso agora não vai doer mais? Eu não vou me culpar por ter comido tanto. Vê, mas é melhor para você consertar isso agora ou daqui cinco anos você se encontrar com o mesmo problema. Ah, eu vou resolver isso agora. Então, beleza. Então, resolve. Ah, não, eu quero continuar nessa. E aí você continua. Então, é, é muito difícil cortar esses ciclos, mas eu vejo que é uma coisa extremamente necessária. E que pouca gente tem coragem de fazer.
0: Com certeza. Isa, cara, a gente está chegando ao final aqui do, do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que está começando agora, que deseja chegar onde você chegou. E pode ser uma mensagem, tanto de apoio, tanto de dica. É, o que você aconselharia a você mais jovem, sabe?
1: Eu acho que a galera hoje em dia tem muito conteúdo, recebe muito conteúdo e tem pouca prática. E, e eu vejo isso muito em, em pessoas que chegam me pedindo ajuda, são pessoas que dominam até a parte técnica mas que tem muito medo então se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, eu deixaria de que é, geralmente o seu medo, ele só quer te mostrar que tem algo que pode acontecer ali sabe, que pode ser algo muito bom ou que pode ser algo muito ruim, só que você precisa decidir se você vai se travar pelo medo ou se você vai é, seguir apesar do medo. Então, é, eu vejo muita gente acumulando muito conhecimento e praticando pouco. Esqueçam esse medo, deixem o medo de lado. Eu falo isso porque eu era muito medrosa no começo também, mas ter sido corajosa foi o que me fez crescer muito em pouco tempo. Então, mais do que buscar mais conhecimento, busquem entender o medo e saber se ele faz sentido e se não fizer, seguir apesar dele. É isso. Demais.
0: <risos> Cara Isa, muito obrigado pelo bate-papo. É... Pude acompanhar uma parte, né, desse desse crescimento. Então, parabéns aí pelo sucesso, tem sentido que ainda vai voar muito. E obrigado, acho que o pessoal gostou bastante.
1: Muito obrigada. Comigo Leo. também. Muito obrigada, foi um prazer, uma honra. Eu estava muito feliz que vocês tinham me chamado. É, eu acho que é uma, uma conquista, é o um sinal de que eu estou no caminho certo, né? E se tem uma certeza que eu tenho, é de que ainda tem muito, muita coisa para conquistar. E que, com certeza, isso daqui, né? No um novo mercado, foi basicamente onde as minhas habilidades começaram a ser lapidadas. Então tá aqui falando é, é muito é muito show é muito legal muito obrigada pelo convite muito obrigada galera li aqui um pouquinho do chat achei muito legal
0: valeu pessoal muito obrigada pela presença de todos e até a próxima